0: Podcasten presenteras av Mindler- Sveriges största psykologmottagning online. Om med röstsiffrorna 131 mot 130- har ni valt Daniel Heldén.
1: Det var med nöd och näppe- som Daniel Heldén valdes till nytt språkrör för Miljöpartiet. Med en enda röst slog han sin motkandidat.
2: Speciellt vill jag stort tack till Magnus- för vi tillsammans
1: som vi har gjort. Tack. På en kvart får du veta hur splittrat Miljöpartiet är. Och om Daniel Heldens nya klädstil kan ge en hint om hur han ska ena partiet. Det är den 21 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Erik Hedtjärn, politikchef på SVD. Du Erik, Miljöpartiets kongress i helgen. Det var ju bland det mest spännande man sett på ett tag.
0: Ja, nä näst ett riktigt val så var det väl det mest spännande. Mm. Kanske. Det är mm. aldrig så spännande i partier. Som det var nu helgen tycker jag. Mm. Det kan vi stå fast. Mm.
1: Och du sa till oss innan att du vet, Maggie Strömberg var en miljöpartiet nästår här på tidningen. Inte ens hon visste du skulle sluta. Nej,
0: och då eh, Miljöpartister pratar ju mer med maggen än vad de pratar med varandra. Mm. Det är ju känt. Det är därför vi vet allt som händer i det partiet. Men hon, vi pratade i fredags och då sa hon så här, jag, jag, jag vet inte. Hon liksom vacklar ena, dagen, eller ena stunden trodde hon att den här P. Volin skulle vinna och nästa att Heldén skulle vinna. Så det var ju oerhört spännande in i det sista.
1: Mm. Och det blev med bara en röstsmarginal som Daniel Heldén valdes. Ja. Varför blev det Daniel Heldén då?
0: Jag tror att det finns ett par förklaringar. Det ena är att han uppfattas som en kommunikatör som liksom han kan bryta igenom, han kan säga saker som är lite obekväma och lite tillspetsade. Så det, det handlar liksom om en personlig egenskap. Och sen så tror jag också att det finns delar av partiet som gillar hans politiska budskap om att Miljöpartiet ska vara spetsigt. Man ska liksom fokusera på miljö- och klimatfrågor, de frågor där man är stark från början. Så jag tror att de här två sakerna tillsammans fällde avgörande till hans fördel. Och men, men det är inte ett så starkt mandat han har fått med sig från kongressen. Det är ju minsta möjliga marginal. Så mm. var det ju.
1: Nej men precis, det var en person då. Och vi ska gå in lite mer på det senare, liksom vad det innebär för honom och för partiet. Men först måste jag eh, också stanna i det som både du hade missat och även Moa som är producent hade missat. Och det är ju den här dansen som skedde när de just hade valts. Och där jag tycker att men vi kan vi kolla på det igen eh, För där måste jag säga att Daniel Hedén Det blir en pers för honom direkt Som där. Ja här har de då valt Klar av serien Nej men, det,
0: det är ändå Nu står de går på scen,
1: nyvalda Daniel Hedén andas ut, mm. han har blivit vald Han oh, vann Och så börjar mätta stöna vid dansa här
0: Och han börjar nicka lite Och lite svänga med överkroppen ja. Men han har ingen inga så där som hon har Nej
1: det här verkligen inte. Och jag menar dans, det är ju en stor del av Miljöpartiet. känns det som att de dansar mycket på kongressen i alla fall. Absolut. Och det får väl Daniel Heldén lära sig då nu. För nu är det viktigt för honom.
0: Han har ju haft tid på sig. Han är ju ändå han är 58 år. Så han är ganska gammal för att vara liksom partiledare eller språkare. Så han borde kanske ha lärt sig. Å andra sidan så kanske han har slutat.
1: Dansa. Dansa. Ja. <laughs> får se Men jag tänkte att vi ska gå in lite på vem Daniel Heldén är. Och för oss som bor i Stockholm så är han väl mest känd för att snacka mycket om cykelbanor.
0: Det finns ju nästan ingen politiker som har pratat så mycket om cykelbanor. Vi gjorde ett porträtt av honom och letade bilder. Och då insåg vi att han har liksom blivit fotad med cykelhjälm. Alltså det finns ingen svensk som har blivit porträtterad i cykeln så mycket som, som Daniel Heldén. Och då räknar jag liksom in eh, Sveriges bästa cyklist, som jag vet vad han heter. Mm. Men, men vä väldigt, väldigt mycket har han pratat om det och är känd för det. Jag står här med Daniel Heldén som är trafikborgerråd i Stockholm för en är Och kanske även cykelborgerråd, kan man säga det?
2: Det tycker jag. Om det är något jag har ägnat mig åt så är det just cykel och cykelinfrastruktur.
0: Och han har ju liksom då gjort... det. Eh, vad ska man säga S svårare för bilister inför såna här trafikzoner eh, där man inte ska köra man har eh, fel sorts bil eller dubbdäck eh, och eh, såna gågator sommar mycket sån här dåligt för bilar eh, bra för cyklar och där han också har liksom lite gillat att provocera att förbjuda bilister så att det, för många politiker vill ju vara man vill inte säga så här, jag höjer skatten jag höjer din skatt, rika människa eller eh, jag förbjuder din bil, eh, bilist utan man, man vill liksom betona den som får det bättre så här, jag, jag sänker din skatt eller jag ger dig mer välfärd eller jag ger dig en cykelbana så mm. har han liksom ägt det här att han gör det dåligt för någon eh, så det har han gjort sig känd för
1: mm. Ja men precis, för att han var ju då råd när han gjorde allt det här. Och en sak som han också gjorde som lokalpolitiker och som gjorde honom känd utanför Stockholm är ju att han efter valet 2018 valde att förhandla med Alliansen i Stockholmstad Och sen blev det ett historiskt blågrönt styre som styrde. Och vi kan höra vad han sa på presskonferensen där det här presenterades.
2: Det känns bra. Vi lyckas få upp ett majoritetsstyre i Stockholm så vi kan ha en stabil majoritet och gå framåt med en mycket offensiv klimat- och miljöpolitik. Det är ju klart att det är givande och tagande i ett majoritetsförhållande. Men jag kan ju känna att de andra partierna är med oss på tåget.
1: Mm. Är han höger?
2: Han har ju fått den frågan ganska mycket, både
0: före och efter det här valet. Och hans svar är så här: Jag står i mitten, men politiken har rört sig till höger så nu är jag lite till vänster. Men så i mycket av det som han säger så tycker jag det låter som att han, eh, han skulle gärna samarbeta med, med Reinfeldt-moderater, men inte med Kristersson-moderater för att Reinfeldt-moderater inte ville vara med SD ungefär. Och det är lite intressant, han får ju de frågorna för att många miljöpartister upplever att det var ett svek att han gjorde upp med... med Allianspartierna i Stockholm. Själv säger han ju nu att det var för att hålla SD borta från inflytande. Och ja, lite är ju det där en efterhandskonstruktion, eftersom alltså ingenstans i, i borgerligheten så är motståndet mot SD så stort som i den stockholmska borgeligheten. Mm. Så Ja, jag vet inte. Det, finns, det är många som upplever att han, han svek eh, Miljöpartiet då. Och han är, ju, är därför liksom misstänkliggjord i stora delar av miljörörelsen också brett som en ja, högerperson.
1: Mm. Men skulle det kunna bli samma sak nu då? Alltså Att, att han inleder samarbete med, med högern efter nästa val?
0: Eh, osvurigt är bäst. Det kan man alltid börja med, brastklappen. Nej, men det som han säger, han har ju fått en fråga nu också. Då har han ju pekat på eh, liberalerna och säger att de kanske ändrar sig. Alltså typ om L skulle byta sida, då kan vi förhandla med, eh, då kan vi göra upp med dem. Och det är ju ett, vad ska man säga, det är ett svar som är ganska ofarligt. Eh, och jag tycker att i hans svar så är det ju det enda som absolut inte finns med, det är SD. Alltså jag menar, om han en gång har kunnat göra upp med Moderaterna så skulle han nog kunna göra det igen så länge de inte är med SD. Noga räknat så kan man väl säga så här, skulle Moderaterna vara intresserade av att göra upp med Miljöpartiet då skulle de nog ändå inte få med sig SD, så det är ju inte, liksom, nej, det är, det är inte det, aktuellt. Nej. Men ja, men det tror jag att han skulle kunna göra.
3: Mm.
0: Göra upp högre ut alltså, i framtiden.
3: Då kommer vi tillbaka till
1: de senaste veckorna skriverier som handlar om han och språkrörskollegan Märta Stenevi och deras olika sätt att se på vad Miljöpartiet ska vara för parti. Och det här var ju någonting som det har pratats väldigt mycket om och de fick såklart också frågor om det under herrens kongress. Och min bild är att man försökte ta ner det här lite grann från deras sida. Vi kan lyssna lite på hur det Min bild är att vi kanske har uttryckt oss mer annorlunda i vad vi ska lägga fokus på än att vi tycker olika i politiken eller står långt ifrån vad en ideologiskt.
2: När man kandiderar så spetsar man till saker och ting och då har det uppfattats som om jag ideologiskt är någon annanstans i partiet. Och jag brukar säga det att vi, vi är ju ett grönt parti som är strax till vänster och mitten och det är det tror jag liksom vi kan skriva under på båda två men sen har jag pekat på att man ska fokusera på vissa typer av frågor i kommunikationen och det är uppfattat som att jag vill att vi ska lyfta bort andra frågor i vårt politiska arbete eller våra program och så har det inte och har inte varit heller.
0: Ja.
1: Mm. Vad känner du?
0: Ja men han försöker gjuta olja över vågorna och det gör ju hon också.
1: Mm. Men då är ju ändå frågan så här hur svårt kommer det bli för de här två att samarbeta?
0: Jo men... Det kan nog bli svårt, därför att det är två personer som, som vill någonting väldigt tydligt och som inte är precis samma sak. Där Märta vi vill ha liksom den här breda rörelsen, alltså där, där man både ska ställa om klimatet men göra, lyfta in frågor om social rättvisa. De här kulturkrigsfrågorna är hon gärna ute i också. Så vill ju Daniel Heldén fokusera på klimatet, miljön. Det är därför vi finns ungefär. Mm. och om man jämför med Per Bolund och Märta Stenevis så kanske han eh, liksom, han hade väl en lite mildare framtoning då kanske än vad Heldén har. Eh, båda de här eh, liksom tål att göra människor att folk blir förbannade på dem och vill något annat. Eh, och var, var, varför ska vi dit? Nej äh, men därför att jag bestämmer att vi ska dit. Så, så det kan nog vara lite svårt. Och sen så finns det ju en, en svårighet också som finns kvar. Det är ju att i den här processen så har ju stora delar av partiet och liksom inflytelserika personer i partiet som har stått Märta vi nära, har ju liksom ifrågasatt hennes ledarskap. De har vänt sig mot henne. Och det är ju speciellt. Och det är ju också en utmaning som finns framåt. Personer som, som har tappat förtroende för henne. Sen har hon kanske räddat upp det lite på slutet. Att den här riktiga liksom kriskänslan som var några veckor före det här språkresvaret, den har lite lagt sig. Och nu tror jag att många tänker så här, men ska vi nu kanske vi kan försöka titta framåt.
1: Mm. Men om vi skulle liksom avslutningsvis försöka stanna i någon form av framåtblickande analys här så att det vi har liksom pratat om idag är att, att Daniel Haldén blev nytt språkör med minsta möjliga marginal. Märta Stenevi har den här jättestarka kritiken mot sig som ledare för partiet och de här två ska nu leda Miljöpartiet. Ett parti som ligger under riksdagsspärren i mätningar där historiska språkrören inte haft liksom alls så höga förtroendesiffror jag menar, hur ska de kunna ena partiet framåt?
0: Ja, men det är ju inte helt lätt. De har ju ofta liksom haft. En, en dragkamp om inriktningen i det här partiet men man kan väl säga att på ett sätt så har de ju inte något annat val än att lappa ihop och ena. Alltså om man tänker på alla de här konflikterna, de har ju varit innan språkrörsvalet och då är det liksom, då är ju fortfarande utgången oviss. Så då kan ju Märta Stenvi vägra att stå på en pressträff med Daniel Heldén eller motarbeta det valet, tycka att Per Holmgren Europaparlamentariker, han borde bli istället men när, det väl är, när man väl har valt Språkrör, ja men då finns det ju bara framåt. Eh, då är det inte läge att ha de där interna bråken. Mm. Men en sak som jag, som jag också tror kan spela roll. Jag har ju en liten. Eh, en, en, jag har sett en grej mm. som nästan ingen annan har sett. Mm. Och jag tror att det kan vara en ledtråd eh, om man ska förstå eh, den här utvecklingen. Och det handlar om Daniel Heldens kläder.
1: Mm.
0: Daniel Heldén, han, han har ju förutom cykelhjälmen då som han alltid har på sig, eller har haft, så har han ju också en. Han har ju en väldigt. Eh, Speciell klädsel. Han har en, en så här blå kostym och så har han en skjorta som är uppknäppt utan slips. Mm. Ganska smala slag också. Och det finns ju en person som har gjort den där liksom outfiten känd i svensk politik. Och det var ju Fredrik Reinfeldt. Så han, han har ju sett ut som en nymoderat Och så har han haft hästsvansen också som Anders Borg hade när han var ny moderat. Eh, så att på ett sätt så har han sett ut som den sista nymodraten och varit så här ett högerspöke i. Eh, när han blev vald, då hade han ju lagt undan den här allianskostymen och satt på sig en så här, en lite tweedaktig kavaj med eh, vad heter det, en vad, kan, kan det, bajsbrun eller jag skulle säga senapsgul <laughs> med en senapsgul polo så han ser lite mer ut som en universitetslärare vilket han ju också är, eller har varit eh, så då, då tänker jag så här att på något sätt så, så signalerar det här klädvalet att han på något sätt vill jämka ihop partiet och kanske inte vara så in your face, liksom högermannen som han har varit tidigare rent stilmässigt. Mm. Men nu är jag överdrivet intresserad av kläder Så kanske är det som att när man försöker spå i kaffesump här. Men jag säger att jag tror att det betyder något. Mm.
1: Du läser in någonting i den här mm. ändringen av stil.
0: Ett, en betoning av en, någonting som är lite till vänster och mitten.
2: Jag brukar säga det. Vi är ju ett grönt parti som är strax till vänster och mitten.
1: Mm. Och det är där de kommer att landa då? Jag,
2: jag,
0: jag tänker så här, det, det är ju, ju trams förstås med hans kläder. Men det kanske det signalerar på något sätt en vilja ändå att tänker jag, man kan läsa in det att, mm. att, att vilja överbrygga den här den här klyftan. Och han är, de har ju pratat också om att nu ska vi resa runt från norr till söder, från öst till väster och träffa alla partiföreningar och vi ska liksom verkligen gjuta ihop det här partiet. Och, och det är inte nog konstigt att man bråkar så här i just Miljöpartiet. Och det är väl liksom halvt sant. Det är klart att de har bråk på ett annat sätt än andra partier. Men det här har ju varit på en nivå som har varit liksom skadlig för för dem. Det, det tror jag att många har ju, har ju tyckt att det var superjobbigt och mått jättedåligt och man undrar ju hur det ska hur, hur den här resan, där här ihopläkandet ska gå till. Det verkar inte sådär jätteenkelt. Mm. Trots eh, den nya outfiten. Det kanske inte räcker. Nej. Kanske måste Märta också byta kläder.
1: <laughs> är det någonting helt annat? Och det återstår väl att se. Ja. Mm. Tack så jättemycket Erik. Tack. Det här var ett avsnitt av Dagens Story, en podd från Svenska Dagbladet. Gäst var Erik Hedkärn, politikchef på SVD. Programledare Alexandra Karlsson, producent Moa Larsson och redaktör Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss så maila till dagensstory.svd.se.